0: Salut! Și bine ai venit la podcastul Lucata, episodul cu numărul 3. Astăzi am un interviu super fain pentru voi și e cu o persoană foarte specială pentru mine. Ea se numește Sonia Nechifor. Când vine vorba de PR și despre comunicare și despre om care face PR, întotdeauna am imaginea Sonei în față. Așa că a trebuit să vorbesc cu Sonia despre ce înseamnă comunicare. Hai să vedem ce vom afla în episodul acesta. Vom afla momentul când și-a dat seama că Sonia vrea să-și pornească o agenție de comunicare. Și vom afla despre cum își segmentează Sonia clienții. Corect, Sonia are clienți pe care îi segmentează. Și dacă are agenție și are și clienți, normal care și angajați. Și aici a fost o treabă foarte interesantă. Sonia mi-a zis, de ce nu le dă voi fetelor din agenție să nu dea mail-uri în weekend către clienți? Nu mai are rost să intrăm în discuții? Vă aștept, continuați acest podcast și o să vedeți cine este Sonia Nechifor și ce vrea ea de la viața asta, ce am vrut eu de la interviu asta. Suntem aici cu o persoană care pentru mine reprezintă cuvântul PR. Prima oară când am auzit-o la o conferință, au vorbit despre lucruri care nu le poți citi astăzi într-o carte de PR sau social media sau articole astea de PR. Au vorbit despre Bunu simț și mi-a plăcut foarte mult. Și când v-am gândit că vreau să vorbesc cu cineva din PR, am sunat-o pe Sonia. A fost ceva foarte simplu. Sonia, când vii la Cluj? Săptămâna asta, perfect. Așa sunt oamenii de PR. Ei fac timpul și tot să te muți după ei. Sonia, spune pentru aia care lumea nu te cunoaște sau cine nu te știe sau astea, ce faci cu cine, cu ce te ocupi, cu ce îți câștigi pâinea pe masă.
1: Sunt Sonia și Nechifor. Am 12 ani de PR deja la ACTIV și cam cu asta am eu plus zilele și mă bucur fiecare zi. Dacă faci ceea ce îți place, practic pierzi noțiunea timpului. Asta mă aduce și pâine pe masă, și poșete și pantofi și ține în viață tot statul cum ar venit.
0: Deci ai un top 3 pâine, poșete și pantofi, cei nu 3 pe așa, cei trei p- ai al Piarului.
1: <laughs> nu, nu mi-am pus, adică planul meu când mi-am făcut uh, firma de Piar, n-a fost să câștig bani din asta. Am făcut-o pentru că am simțit că asta mă definește și asta vreau să fac pe termen eu. De meserie sunt inginer, chiar porticultor. N-am făcut în viața mea niciun fel de
0: școală de PR. Ăsta cred că sunt oamenii cei mai interesanți, care lucrează într-un domeniu, cei mai tari. Că... De ce zic că sunt cei mai tari? Că nici eu n-am făcut marketing.
1: Pe, pe mine m-a ajută foarte mult background-ul meu de cercetător. Am lucrat foarte mult ca cercetător, mi-am făcut un doctorat, un postdoctorat în protecția consumatorului și m-a ajutat foarte mult, mă ajut în continuare research pe care am învățat să-l fac în toți anii astea și mă ajutat acum aplicat pe clienții pe care am în portofoliu. Mi-e mult mai simplu să vorbesc pe limba clientului când chiar știu despre ce vorbesc. Indiferent că e domeniul medical sau domeniul, nu știu, horticol sau hmm. de food sau whatever.
0: Și când a fost momentul ăla în care ți-ai dat seama, bă, trebuie să vreau să-mi fac agenția?
1: Am fost mulți ani purtător de cuvânt la Universitatea de Stat din Cluj. Mi-am făcut acolo o echipă. Totul a fost in blind timp de câțiva ani, pentru că pe vremea mea nu existau departamente de comunicare, departamente de PR, se întâmpla cum ceva vreme. Mi-am făcut o echipă și după câțiva ani, în care am făcut, spre exemplu, l-am adus pe Regele Mihai în România 75 de ani pentru prima dată și a fost cumva, pentru mine, nu știu cum să zic, cumva și stepping stone și... Mi-am dat seama după aia că nu mai am ce să fac.
0: Am, am auzit povestea cu regele Mihai la conferința Marketing Tribe.
1: Pentru mine a fost altceva și în momentul ăla mi-am dat seama că pot să fac orice. Și a fost momentul în care m-am dus la șeful meu, pe vremea rectorului universității, și am spus aș vrea să plec. Și el m-a întrebat, mă întreb de ce n-ai făcut-o mai demult? <laughs> Și ca să nu fiu capitanul care părăsește corabia, am plecat cu toată echipa și mi-a făcut agenție. S-a întâmplat de pe o zi pe alta și primul client a venit cu o zi înainte să deschide agenția. Și în momentul în care am anunțat în piață că sunt disponibile, au venit toate cererile de ofertă de pe piața din Cluj. Și așa mi-am dat seama cam care e valoarea mea în piață. M-am și bucurat pentru că eram la un profil de foarte mult timp. În continuă de să lor profile, după cum bine știi. <laughs> <laughs> și cred că un om de pia trebuie să fie asta. Adică ce am învățat în toți ani e că omul de PR e în spatele, lucrurile în fața lor și cu cât ai mult bun simț, cu atât clientul stă mai mult timp lângă tine. Deci asta e tot ce am învățat în toți ani
0: Asta îmi place, asta întotdeauna mi-a plăcut la tine, că ai fost persoana aia behind the scene. Deși uh, vedeai anumite proiecte Care se întâmplau și deja Noi ăștia care suntem cumva în branșa asta De comunicare, marketing de dai seama când unul pune o amprentă Undeva pe o campanie Uite, aici cu siguranță îi, îi sony așa Când ați lansat pentru Adi Hadean Hadean.live Mi-a plăcut foarte mult pentru că Atunci te-am și sunat și am zis De ce asă cu chestia asta? Și oarecum ne-am, ne-am combinat în, în ideea asta De, să zic așa amestec pe aceeași teorie Dar țin puțin a început acum 17 ani? Nu?
1: Da, avem 20 și ceva de ani când am ieșit din laborator și am organizat primul meu eveniment. Mi-am dat seama că organizarea de evenimente nu e neapărat ceva ce îmi place, dar am făcut-o mulți ani. Am organizat câteva conferințe de câteva mii de persoane. Și mi-am dat seama că dacă vreodată în viața mea pot să cer cuiva să fac un eveniment, știu ce să cerc. Și așa am făcut toate lucrurile în viață. Adică de l-am măturat pe jos, până la curățat ce vrei tu, până la smuls, nu știu, ceapă sau făcut pâine, Am făcut de toate pentru că am vrut să învăț. Și toate lucrurile astea în momentul ăsta mă ajut.
0: Deci aici am vrut să ajung. Acum 17 ani, PR-ul avea o anumită formă. Astăzi, 2017, cum arată pr care e forma PR-ului în România? Hai să vorbim în România. El. Cred că
1: e mult compromis. E mult compromis el în sensul de termen, pentru că oamenii vin din școli în care, cred că s-a compromis educația, practic, și tot vorbesc despre de, 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 de asta de eu am ocazia. Mă foarte mult pentru că noi facem headhunting în fiecare an dintre studenții de top, din facultățile de specialitate și mi-am dat seama că nu mai am ce să ce să recrutez, practic. Pentru că vin din școli în care încă se predă, nu știu, o folosire a ului sau cum să scriem un comunicat de presă în 1990. Ei, hey, hello, lucrurile ușor au evoluat.
0: Știi că am făcut masterul de publicitate și aveam un examen, și am picat la un examen când n-am fost prezent. De asta s-a întâmplat acum 2 ani, s-au întrecut. Deci dacă o să asculte postul ăsta, poate o să nu mai primească la facultate, că de mi-a zis să mă înscriu în master. Și știi la ce? examen am picat. Teoria comunicării. M-am dus la pro... Dar nu vă supărați, domn profesor. Am, Hai că nu am 17 ani, dar totuși am aproape 5, 7, 10 ani. Habar n-am câți ani am de comunicare, că noi luăm 8 ore, că ei 24 de ore dacă faci ceea ce-ți place. Și după aia ai pe cei la studenți care sunt la început. Adică nu v-ați dat puțin seama că...
1: Că lucrez în viața de zi cu zi cu alte agenții, e normal, adică chiar m-am uitat în București, unde concurența e puțin alta, n-am înțeles niciodată de ce agențiile nu reușesc să lucreze între ele. Și unul din planurile mele secrete, să aduc agențiile la aceeași masă sau chiar să le interconectez pe proiecte. Și de, cred că mi-a ieșit cu succes în ultimii trei ani, de când stau în București.
0: Îți place da? în București?
1: Oh, da, de ce sunt Sunt amenea că am și în Londra și în New York.
0: Bine, dar nu vin bucureștinii cum au bucureștenii acum, nu au ofens bucureștenilor, dar uh, vă legați ardelean sau se leagă de ardei voi vă mișcați așa mai încet. Da, în, uh... eu m-am
1: dus cu o credibilitate în spate cumva. Și agenția jumătatea nu în Cluj, jumătatea ea în București în continuare, să nu pierdem supremația în zona cum ar venit. Nu am adică mie mi-a fost de folos faptul că sunt ardeleancă și, cum ziceam, am multă credibilitate atunci când piciuiesc pe cineva, în primul rând pentru faptul că vin de la Cluj. Deja am câștigat de câteva puncte în fața opei Pentru, Pentru că, că ești cu Pentru că am p- că sunt credibilă, că am o coloană vertebrală, că, virgulă, cuvântul dat e
0: cuvânt dat. Vorbeam la un dat despre studenți și aici vreau să vorbesc cu tine. Astăzi, în orice domeniu, când vine vorba de marketing, PR, publicitate, ca să poți să lucrezi în domeniul respectiv, nu poți numai să ai trena facultate și după aia te duci și prezinți CV-ul și prezinți, uite că am luat note mari și am bune și majoritatea studenților care cred că sunt oarecum angajați de fapt care îți căuta sunt, sunt studenții care ies din uh, zona asta de confort poate își lancează un blog îl, îl vedem pe Cristian Florea el și-a lansat I-a. un blog, a venit deja în București când o venit, lumea, au venit, nu mi-au știut despre el și chinezul o angajați cooperativa, Dar asta pentru că Feciorul s-o pus și a început să scrie blogul lui și a, a făcut ceva diferit nu spun că toată lumea trebuie, să facă, trebuie să-și facă un blog fie că ești un PIA, fie că ești marketing, dar cred că fie că vorbim de voluntariat, fie că vorbim inter. de internship-uri. Inter trebuie să fii prezent, lumea să te vadă și.
1: și nu ne să te vadă, dar îți face o experiență. Adică, știi de, deja ce înseamnă muncă într-o agenție, într-o companie, când deja ai făcut asta. Și dacă nu te interesează, în 2 sau 3 ani să faci asta, înseamnă că nu te va interesa nici ulterior să lucrezi în
0: domeniu. Dacă ești studentă la PIA și vrei ca să ieși cumva, lumea să te vadă, ce, care ar fi. Acum, este regula asta de trei. Nu știu de ce oamenilor le place regula de trei. Trebuie să le spui trei chestii pe, ca să țină minte. Nu știu, trei, a, trei l-am pași, l-am trei sfaturi, trei... Apropo de astea. Dar bun! Dacă ar fi să zici de câteva idei...
1: Acum, studentă, meași căută un mentor. Cred că e primul lucru pe care l-aș face. Aș scrie cu totul pe care dau dovadă, mai ales că generația a care vine din urmare mai mult care aveam eu acum 20 de ani. Și mi-aș scăta un mentor. Aș scrie cuiva și a zice, uite, îmi place foarte mult ce faci, lasă-mă să stau pe lângă tine să învăț. Și cred că asta e cheia, practic.
0: Ai primit așa mail Da,
1: Am în continuare. Ai? care sunt la mine mentorat și pe care pur și simplu îi ajut să-i ghidez. Poate le lipsă. Eu am avut foarte mare noroc pentru că atunci când am terminat facultatea n- am găsit o profesoară care m-a îndrumat să iau deciziile corecte. Mă rog, m-a lăsat mm-hmm. să dețin liber arbitru, dar... M-a îndrumat cumva pe drumul asta. Și cred că e foarte important, pentru că la, nu știu, 19-20 de ani știi ce, o să vrei să, ce vrei să faci în viață. Și atunci poți să găsești pe cineva care este în drum, cu niște sfaturi, mai ales că timpul meu e prețios, dar nu atât de prețios încât să nu pot să mă plec asupra una oameni și să dau câteva sfaturi.
0: Tu mai ai pus să dormi?
1: Da, da, da. da foarte mult.
0: <laughs> da. Ai agenția?
1: Am școală de bune maniere.
0: Zim de școala de bune maniere că la un moment dat știu că te-am sunat și am zis că ai mă, Sonea, că eu nu știu cum să fac chestia asta și am zis, da, trebuie să vezi și tu puțin lucrurile astea Da, De-s... școala de bune
1: maniere a derivat practic din agenție e un proiect în care avem un manager foarte bun doamnă pe care o iubesc foarte tare Alexandra, care se ocupă acum de bunul mers în uh-huh. acestei școli am început-o primind, primind zilnic CV-uri în agenție uh-huh. Și mi-am dat seama că fie el lipsește gramatică, fie sună și îmi spun, hello, bună, Sonia, sunt eu, Mirela, aș vrea să vin la un... De multe ori mă inhibă, doar m apelat și Mă rog, fără să-ți dau voie să-mi spun, mă rog, să trec peste detalii de felul ăsta. mi am dat seama că degeaba o să merg în conferință și degeaba o să scriu uh-huh. pe tema asta, dacă nu fac ceva în direcția asta, dacă vreau să i un nu. Pun eu mâna și fac asta dacă am cunoștințele necesare. Și astfel mi-am adunat în jurul meu câteva doamne. Domn, că... ai găsit. Domn, am
0: găsit.
1: <laughs> Dar le primim să te deschiși la colaborări. Și am început să facem asta pentru copii.
0: copit. Mm-hmm. Acum
1: facem cursuri în București, ne-am mutat prin țară. Am fost în Ploiești, am fost la Cluj pe unde ne cheamă oamenii mengem. Lucrăm cu directorul de protocol la casa regală și cu un fost asistent din casa regală, adică oameni care au asta în, în poșetă, cum ar fi. În
0: sânge. Da.
1: Și ne pregătim de, de exemplu, o visul meu este să fost să asta ca opțional în viitorul apropiat în curicula în învățumantului de stat. Și îmi place foarte tare proiectul ăsta, pentru că dacă eu iau de mic și copiii învață să spună te rog, frumos, mm-hmm. mulțumesc, și așa mai departe, să deschizi ușa, să închizi ușa, lucruri de bun simț. practic, redubând din unul simț pe care cred eu că l-am pierdut. Și la mine, într-o agenție de comunicare, se simte foarte tare, dacă nu mai o simt, se simte cu clientul, se simte cu fundizorii, se simte cu orice
0: Ai spus că într-un fel te decanjează de de atunci când te sună <fie> interni sau cei care se misi viu și bună pună sonia Da, asta. Dar acum întrebarea lui e că oare tu te-ai împetenit în gilimele să zic așa, pe Facebook cu ei. de a ei s-au dat, ok, vreau să fiu prieten cu tine, ați mai comentat poate la ceva, post, la... S-a început o anumită relație. De ce vreau să zic chestia asta? Pentru că atunci când deja pe Facebook s-a început o anumită relație sau un online, fie că, ai, din nou, ai lansat un blog și las un comentariu sau ieși pe Instagram și mai dai câte un comentariu sau ceva, deja se începe o anumită relație. Atunci când te sun, deja parcă noi am trecut de chestia aia bună pentru că am, am avut o anumită de conectivitate. Și
1: în relația noastră virtuală nu mai ai întrebat niciodată cum pot să mi te adresezi, știi? Sau dacă îmi scrii un mail fără subiect, fără predicați fără măcar bună sau bună virgulă. Cred că sunt câte, câțiva pași în comunicare pe care nu îmi piar. comunicarea de zi cu zi. Adică e mult mai simplu când cineva îți scrie un mail care se termină cu îți mulțumesc. Mi se pare, uite, de exemplu, o, o, o
0: foarte mare diferență între mulțumesc viecul și îți mulțumesc cu La cum Da, zim de ce? Așa, nu știu, o vezi mai personal? Nu mai
1: personal, ci mult mai implicat deja în acțiunea sau cerințele mail-ului respectiv o comunicarea respectivă
0: Dacă a trebuit să-ți trimit un mail, nu te cunosc sunt străin, ta da, străin și vreau să îți trimit un mail îți cer ceva, nu neapărat ca și client, da, ce îți cer? Cer, uh, sunt interesat, sunt părinte, sunt interesat de proiectul de școala de bune maniere. Bun. Cum ar trebui să fie redactat, mailul lor?
1: Depinde exact ce îmi ceri, dar poate să înceapă cu bună ziua, citit de curând despre inițiativa dumneavoastră. Totul să fie exprimată în niște termeni care sunt pe mine, să mă convingă că tu chiar îți dorești asta. Pentru, deci, pentru cuvinte frumoase, cu mulțumesc de rămân frumos orice vrei tu din zona bunelor maniere, de deschisă să fac oricât problemă. Oricât.
0: Care sunt cuvintele frumoase? te cu,
1: cu rog frumos și mulțumesc.
0: Te rog frumos și mulțumesc. Și,
1: dumneavoastră dacă se poate să nu mulțumim
0: doamna Sonia. Asta mi se pare. Doamna Sonia. Tanti Sonia, o să, o să zic că Tanti Sonia, Tantii. lăsați. Pentru că nu să fie de
1: maniera
0: în zonă. A. Asta, Despre asta ai vorbit la conferința de Marketing Tribe în Cluj. Despre te rog frumos și mulțumesc. Și foarte pentru mulți s-a părut banal. Dar e banal atunci când deja știi de lucrul ăsta, dar nu-i mai banal când nu-l folosești.
1: Da, dar asta e întrebarea de exemplu. De ce nu mai folosesc oameni? Îți zic că nu sunt cuvinte perimate. Plus că ai suficiente litere pe tastatură, toți le avem la fel și pe telefon și pe calculator și pe laptop și pe tabletă. De ce nu le mai folosești? Timpul.
0: Nu există, nu
1: există. Nu e așa de condensat timpul să nu poți să te oprești deasupra câtor valitere. Hmm.
0: Da, da, aici aveți... Nu De este un...
1: gândești că faci diferența. adică nu e tot una trimiți un mail fără subiect, fără predicat, fără bună ziua, fără nimic sau îl trimiți una așa cum se face sau cum cineva ar fi trebuit să te înveți la un moment dat. Învățăm în clasa întâi, cum scriu o scrisoare către doamne educatoare, nu? Fix așa
0: învățăm. Na <laughs> Dacă scriu, ce apreciez mai mult? Un mail sau un chat pe Facebook?
1: Nu pot dar n-am depășit încă condiția asta non-comunicării pe Facebook nu? nu? Și de cele mai multe ori redirecționez lumea către mine. Sau către un telefon, da. Mi se pare impropriu, mi se pare, m- nu știu, aiurea să abordez pe cineva, mai ales atunci când faci un business. Știi, unul e LinkedIn și unul e Facebook și alta e să încerci să-mi vinzi ceva. De exemplu, m-a contactat o agenție de travel pentru un adi într-o seară, la, într-o vineri seară la 22 și 20 sau ceva. Pe Facebook? Pe Facebook. Să-mi spună uite, asta e, oferta noastră, Nu ne-am întâlnit, nu ar așa să ne întâlnim. Cum? Vineri
0: seara, vine seara? La 10 jumate?
1: Ce e, care dată cum mă de cineva în vinerea, mi-am de China, care și închide telefonul chinez, care nu mai răspunde la niciun telefon de la o agenție, vine la ora 5 și nu răspunde, nu scrie niciun niciunul meu până lunea diminea. Și cumva mi-am însușit asta, adică mi-am luat așa, la fel.
0: Cred că și, și eu fac chestia asta. Și, bine, Diana, fiind psiholog într-un fel, m-a văzut de multe ori în situația în care veneam seara, mai veneam, mai vream, mai lucram, mai trimiteam mes sau ceva și de multe ori m-a văzut că am avut un blank. Pur și simplu nu mai puteam să fac nimic, așa zis, gata, de acum înainte, până la cât lucrez? Asta spun la cât lucrez? Până la șase, limate, cât ar fi? Dar când ai zis până atunci e gata În weekend încerc să nu pun nimic Că și așa timpul de luni până vine îi ful Mai ai weekendurile care cum le petreci? Cum? Le petreci cu cineva care nu ne neapărat suge de la tine informații Și vrea de la tine ci, ci pur și simplu vrea să stea să petreacă timpul împreună cu tine Foarte puțin înțeleg că oamenii care lucrează în marketing și în comunicare Sunt oameni creativi care au nevoie de pauză Au nevoie de inspirație, au nevoie de timp Dele lor, lasă-i lase să-și facă Acum da. Voi nu lucrați pe deadline-uri?
1: Dar nu mai că lucrăm. Toate agențiile lucrează. Sau, mă rog, nu ai cum. Deci asta nu cred că poți să scoți în afara legii. Dar mi se pare iurea să-i cere unui om să fie creativ până mâine la
0: 12. Și creativitatea să aducă și rezultate.
1: Exact,
0: da, da. Așa vin că fă făți o pagină de Facebook, pune un cartof și toată lumea o să... Mm, ca și pagina e cu Ion Dolănescu. În fiecare zi o poză cu Ion Dolănescu. da, da.
1: Era și acel știi ceva, adică ceva ce n-am mai văzut. Exact. Da, și dacă se poate, până mâine la 12.
0: Și dacă vii cu ceva ce n-am mai văzut și până mâine la ora 12, o să zic că, e prea și din... din uh, e prea, prea ciudat, prea de diferit. Și
1: atât de da.
0: Exact, exact. Adică mai lasă-ne puțin cu un picior în cutie, ca nu, să nu, să nu o dăm de garda. Da.
1: Uite, pentru mine e foarte important să-mi segmentez așa clienții. Nu mă mai implic așa de mult proiecte, pentru că nu nu cred mai am timpul necesar, vreau să fac și alte lucruri în mea. Dar uh, sunt uh, proiecte speciale, spre cărora încă mă mai aplec, pentru că, în continuare, să se supere caturile deci, cred că sunt cel mai creativ, am la mine din agenție. Dar uh, îmi segmentez clienții în aceste două categorii, cei care nu pot să-și depășească de condiții și să iasă din cutie și cei care mă lasă să-mi fac prea.
0: Vreau să te întreb, ce se întâmplă cu revista Boulevard?
1: la Bulevart, ne-am gândit anul trecut să o ducem la București. N-a fost o decizie foarte bună. Astfel încât în viitor l copiat, cred că în 5 ani în octombrie. 5 ani? 5 ani, da. 5 ani. Faceți ceva S-a de 5 ani? Cred că o să mă gândesc să fac ceva la oameni. Mă chemați?
0: Pentru
1: că ești un tema cu oamenii pe care îl apăresc pe interes și mi se... De... de, ani. Ce de ce nu, nici nu cred că mai intru așa mult la tine pe blog, pentru că mă tristează de fiecare dată când îmi dau seama ce content mă mișto mici, ani. și cât trafic nemiștou se face pe alte. Da, dar uite, vezi, vezi,
0: Sonia, aici te Eu am început să mă duc pe engleză și să, să scriu în engleză pentru că contentul pe care îl scriu e un content educațional. Deci îi învață, nu neapărat un content personal, pentru că studind așa și vorbind și cu cei de dincolo, în special din America sunt câțiva care au niște produse foarte miștoși și discutăm cu ei, ei, ziceau așa pe plan național, pe plan local articolele bune sunt articole de sharing, social sharing, chestii din astea entertainment, personale și așa mai departe. Prea puțin merg articolele Evergreen, care să scrie 2000, 3000, 5000 de cuvinte și omul tot timpul să se întoarcă la ele, că au ceva. Uite, ok, care sunt pașii ăia? Și la noi sunt prea puțin care fac articolele din astea Evergreen. Poate singurul care îi, îi lung și bine structurat e Radu Dumitru, nu Radu El e pe tech, el scrie foarte mult pe tech, da. În schimb, când vine vorba de content la noi în România, se merge foarte mult pe zona asta de îl scriu acum, pentru că rezultatul pe care eu, adică și pe care mă soru, e social sharing, Facebook, Twitter și toate astea. Dar bun, și acum m-am mutat pe engleză, dar o să uh, ai o surpriză. Toată lumea când vrea să vorbească cu Adi, trece prin Sonia, ca și personal branding tău. nu am puțin. Ce
1: făcut? A fost pur și simplu o coincidență că l-am pe Adi, am început să l sfătuiesc și pe el și mi-am minteat că am și acum prima dar primul lucru pe care am făcut pentru el a fost să un mail către The Practice și să-l rescriu. <laughs> și aș câștigat așa un prim proiect și a fost unul pe care mi-am exersat foarte mult, mult nu, nu că n-ar fi albun, simt, bune maniere și mai mult diplomație și protocol și asta s-a văzut imediat în 3 în ani s-a văzut în cifra de afaceri adică uh-huh. s-a văzut uh, like wow și pentru noi, în continuare, e lucrul principal în agenția, adică oamenii vin că vor să ajungă ca da. de an, doar că da. niciunul nu e dispus să
0: nu muncească când asta, asta mi-a plăcut la el și nu a ajuns persoana aia care, ok, mi-am deschis un restaurant, mi-am făcut pizzerie, am logo, am internet am făcut așa, am proiectul, asociația cu studenții și acum la... Cum e acum Street Food Festival, eu să stau, să verific, no, faceți aia, aia și aia, vine lumea, dau poze, vin, totul e ok. E omul care se murdărește pe mână. Și asta, mi-o, asta îmi place asta la el. Asta îmi place
1: să facă, adică pe viață trezește, să facă de mâncare și să se adorme, să facă de mâncare. nu i-a niciodată alt, să facă altceva, adică nici nu i place să fie vedetă, nici nu, nu merge la evenimente, nu socializează, e motivul pentru care are un loc în București în care suntem foarte selectivi cu oamenii care intră, sunt etiple. E un loc de evenimente în care intră doar cine vrea Adi să intre, pentru că el este semi-autist în continuare și nu poate socializa cu tot felul de oameni. El, da. și la televizor când a fost, adică când a fost un monument de carisma. Să exact, da. L-a ajutat într-adevăr, s-a retras la momentul oportun și de acolo încolo viața a fost așa cu loc
0: a fost chestia asta cu Masterchef. Cum a ajuns? Cum a, ajuns? Cum a ajuns? Cum luat decizia? Bă, trebuie să, trebuie să mă duc la Masterchef sau vreau a, să decizia? mă duc? Sau... A,
1: a sunat cineva. A. Și a. Și a. L-a puțit și l-a invitat la, l-a să participe în concurs și eu lucram la ceva, am fost foarte atentă și am zis, bine, închide telefonul cu mine să sună de la Masterchef și o să fie în jur Lucru care chiar s-a întâmplat, nu datorită mie, Deoarece adică să fie acum că eu am făcut
0: lucrul ăsta în <grijin> Voi sunteți așa, datorită lui Sonia, datorită lui Adi, datorită lui Sonia...
1: Păi e datorită, adică e mult mai simplu, știi să... Asta vreau să spun la început, că mi-am dat seama că al să lucrez pentru el. Noi ne-am adus toate problemele acasă, în momentul în care am decis să facem o firmă separată, care să diluiască doar cu proiectele lui Adi. El acum are un șef de proiecte, Cristiana, care se ocupă de toată agenția lui. Unde eu tot așa intervin pe partea mm-hmm. creativă și dezvolt proiecte. Practic, asta e momentul în care am ajuns în viața mea să fac business development pentru toate firmele de la mine mm-hmm. portofoliu. Am crescut câteva și suntem un mic conglomerat și încercăm, ariarea facem o firmă de carte separată. Avem mai multe da. proiecte și încercăm să ne legăm între ele. Mm-hmm. Dar pe agenția noastră de comunicare am început să vină multe solicitări pe zona de food. Și atunci e cumva coerent, cumva, să mă îndrept în direcția mă. Și nu neapărat pentru faptul că mă numi acasă, adică eu chiar mă duc și toți banii pe care eu produc, îi stric în restaurante, de țări. Mă duc și vă, nu contează cu toată mâncare, vreau să știu. Să pot compara.
0: Deci munca ta, munca ta nu se termină vineri, pentru că tu, indirect, tu lucrezi, te plini, vezi și când mergi în concediu. Știu, asta e și o problemă de-a mea ca și om de marketing, când mă plin, a, aia au făcut chestia acolo, aia de ce au pus acolo? A, uite că pe restaurantul ăsta în Corfu au pus și sigla de la Instagram și Facebook și Twitter, exact. dar îi sigla a lui Instagram. De multe
1: îți vin idei.
0: Exact, Vre? de acolo îți vin idei. Exact.
1: Dar și nu zic că munca într-o agenție trebuie, nu se termină niciodată, adică e 247 cum promiți clienților. Doar că, de exemplu, mi se pare total inoportun să mă tu ca și client hai de la un muntă deci știu exact ce suntem braci, dar eu sunt foarte aproape sufletul tău și mă deranjez duminica la ora 2. Ăsta e stilul de abordare pe care nu mai pot tolera, deci cred că nu e potrivită. Iar fetele de la noi din agenție, sau mă oamenii din agenție, nu au voie să dea mail-ul către client, devin nerecunături în dimineață. Pentru că sunt în corespondență tot timpul și asta mă obligă să le citesc, să răspund și, uite așa, cred că în ultimul an am reușit să facem, facem lucrul ăsta, e disciplina asta. Și, până la urmă, așa educi și faci și pe tine să ai mai mult simț față de tine, că muncești 5 zile pe săptămână pentru el
0: câteodată că atunci când mă trezesc, iau telefon și stai puțin, eu nu vreau să iau telefonul.
1: Știu, dar nu, nu poți. Adică, încă de comunicare, dacă tu te trezești la șaute și la șaute și la clientul că află de o chestie înaintea da, ta, înseamnă că e la Înseamnă că nu-ți faci bine treabă. Și vreau să citesc înainte alertele, adică am avut situații de criză în care m-am dus la birou și eram, eram totul de cuvânt pe vremea aia și am ajuns la birou și toată presa era în curte. Pe vremea nu era social media și trebuia să facem monitorizare de prin, în ziare. La ora 8 când am dus la birou era toată presa la mine în curte și nu știam ce s-a întâmplat. Și atunci mi-am zis că this is not happening again. Adică ei, na, mă rog. Și am reușit așa să aflu, fără să mă uh-huh. știi? Dar nu e potrivit. Nu cred că e potrivit. Când ești om de comunicare, e mâna ta dreaptă sau mâna ta stângă, cum vrei să nu
0: Trebuie un om de comunicare să aibă un personal brand?
1: Depinde. Eu cred că te ajută, de fapt, experiența pe care o cumulezi în timp și nu cred că poți să fii, nu știu ce, un mică brand la 20 de ani de comunicare, știi? Dar dacă înveți chestii, te specializezi pe unii și așa mai departe, la un moment dat, da, dacă îți dorești. Dar că în România, personal branding e echivalentul vedetei sau unui VIP, ceea ce e total nepotrivit și total greșit. Și toată lumea dorește să fie strategist. Astăzi,
0: astăzi vedetele de la televizor cam au o concurență pe online cu influencerii, cu vloggerii, cu toți astea și mi se pare foarte interesant cum s s-o au dus puțin ideea asta de personal branding, s-a s-o dus pe online și vezi vedetele România Mircea, Bravo și toate acestea. Se numesc influencer Ei, de fapt, ei nu se numesc influencer, că asta e smiceria. Ei, ei numesc alții influencer că ei nu vor, ei nu-și-au pus target, ei vreau să fiu influencer. Și mi-a plăcut foarte mult că oamenii ăștia care au ajuns aici sus sau fac așa, chiar ca și Adi și toți, au și prin muncă dar ei nu și-au pus, vreau să fiu influencer, vreau să ajung acolo. Prin muncă, prin ceea ce vreau făceau. Vreau
1: foarte puțin în România. Eu zic că sunt număr limitat o bază, o cantitate neglijabilă. Și în rest e prin social media de wannabes, care nu au nici content, dacă stai să-i urmărești. Adică eu nu pot să înțeleg de ce tu, client, vii să-mi o campanie pe instagram uneia care are 40.000 de followers și are 3 like-uri la o
0: <laughs> și nu este ce ce
1: complicat să le explic oameni cu stăpuri. adică discuția mea e așa, le explic, uite, cred că like-urile nu sunt reale, adică comunitatea ei nu e reală, o să-ți spun cușeta acolo, nu n-o să se nimeni sau nu o să vadă, nu ai o wireless. Și uh, clientul stă și dă din și ascultă, ascultă și din final zice, da, dar totuși are 40.000 de părere.
0: Atunci ce faci cu la bine? dă banii, facem și toți să mâncăm și la revedere.
1: S-a, mai bine nu dă bani și nu la <laughs>
0: E piața mare. Da. Mm. Ce
1: sunt oameni și oameni. Iar, în final, într-un fel sau altul, tot te toci.
0: Sonia, 70 de ani, 75-80 de ani. Unde te visezi? Mm. Lasă-mă să ghicesc. O să vrei să scrii o carte? No. <laughs> nu. Nu? No. Pentru că toți noi ăștia care suntem în îndoarece vreau să scriu într-o zi o carte. Eu am gândit. Nu am scris destul
1: de că pentru că am lucrat în cercetare și articole, și știți, chiar contau pentru cineva într-o comunitate. Acum nu simt de văz, cred, o hartă, nu Dar mi să mă pild nu știu, și să fac branding de țară în Africa, undeva, sau să pot să-mi aduc aportul constructiv undeva unde se poate fi. ori, ori în zona asta, ori în zona educațională, dacă se poate, tot. Asta mă aș vedea La nivel de consultanță. Mă rog, care să-mi fie plătit cu 25 de ori Dar nu vreau nici să mă duc la televizor, nu vreau nici să fiu influență, dar nici, nu știu, vedete la poli, nu vreau să joc într-un film. Și vreau să mă prim, să am experiențe și să pot să vorbesc despre toate aceste experiențe.
0: De mă contează experiențele?
1: Păi contează foarte mult, pentru că ele e baza la tot ce facem până la urmă. Adică degeaba mă adus să fac, nu știu pentru festivalul ăsta de food, Eu mă duc să fac uh, uh, pr sau comunicarea. Deo am ca niciodată altcineva în afară de McDonald's. Hmm. Comuniceam.
0: Pau, wow, cartofi, pai, prăjiți... Păi
1: nu poți să vezi, că despre asta e vorba, că tu nu vezi întregii tu Nu știi să compari, mai recupere, că nu ce să compari.
0: Este tu că, în experiență, în experiență, că când vezi să înveți și să câștigi experiență, mai greșești. Și, de fapt, aici ai zis tu cu telefonul când, uh, și când te-ai dus, când ai fost purtător de cuvânt și nu ai reușit să fii, oarecum mai a fost o, o greșeală a ta, dar ai învățat din greșeala a ea și... Și înveți
1: din toate greșelile. Mă rog, dacă ești acolo în mijlocul lor și chiar înțelegi că trebuie să înveți, că sunt mulți care greșesc continuu și nu deschid
0: ochii. Sonia, ce o să faci mai mult decât un share pe Facebook la episodul ăsta de podcast? Hmm. Hai să zicem
1: că o să mă gândesc.
0: <laughs> Bine, S-a Sonia? Să ceva,
1: o să fac Îți promit. să fac, O
0: să fac ceva și nu o să-mi dau seama că tu ai fost în spatele lucrurilor.
1: Hum, uh, fului.
0: <laughs> Sonia, mersi foarte mult pentru timp, ești foarte tare și... Uh... Mulțumesc, mulțumesc
1: și îți și place de mine, că nu m-am zis asta niciodată, să știi. De la mine? Nu, 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 așa începe.
0: Să zic, prima oară nu mi-a plăcut de tine, ai fost așa foarte uh, arogantă, ca să nu zic altfel. <laughs> și mi-a fost așa și eram cu Marian și Marian vorbea așa cu tine nu mai știu la care din stă la masă și tot discutam și tot discutam și mă gândeam, cred că după aia am zis Marian, bă, da, dar sunt mai cool. Și Maria zice, bă, Sonia dia noastră. Perfect atunci. De pentru să facă Să că de-a sonia de-a noastră? Așa să fie campania. De-a campania de-a să fie numită, Sonia dia noastră. Doamna. doamna Sonia. Sonia, îți mulțumesc frumos. most <gânt> și... și... și stai cool. Stai cool. Stai în school.